0: کویر قونیه هفتم جمادی الاول 642 این همه سال است رهرو این راه خطایم هنوز که هنوز است یک چیز را نفهمیدم چرا آدمها ها با آنکه مدام میگویند با روسپیگری مخالفند و دلشان به حال روسپی ها میسوزد همین که زنی روسپی بخواهد توبه کند و زندگی پاک را از نو شروع کند می میشوند و به او فرصت نمیدهند. دهند انگار به زبان بی زبانی بگویند حالا که توی باطلاق افتاده ای دیگر همانجا بمان دلیلش را نمیدانم تنها چیزی که میدانم این است توی این دنیا خیلی آدمها از بدبختی دیگران استفاده می کنند نمیخواهند دست افتاده را بگیرند اگر از تعداد بدبخت های دنیا یکی کم شود ناراحت می شوند. اما هر کس هر چه می بگوید من تصمیم خودم را گرفتم خیلی زود این خانه را ترک می کنم می از اینجا امروز صبح از خواب که بیدار شدم توی پوست خودم نمی گنجیدم. آنقدر دوست داشتم وعز مولانا را بشنوم که چشمم چیز دیگری نمی دید که اگر پیش رئیس بروم و اجازه بخواهم سر به سرم می و میگوید. از کهی تا حالا روزبی ها برای گوش دادن به موعظه به مسجد می روند هر وقت اینطوری طوری سر به سرم بگذارد بعدش چنان می خندد که رنگ صورتش بادمجانی می شود برای همین تصمیم گرفتم دروغ بگویم بعد از رفتن آن درویش قد بلند و بیمو که می پرسید گل را کی درست کرده دیدم خونسای ما رفته توی فکر هر وقت اینجوری به فکر فرو می رود بهتر با آدم کنار می آید. من هم فرصت را قنیمت شمردم و پیشش رفتم گفتم توی بازار چند تا کار دارم که باید انجام بدهم با اجازت میروم. حرفم را باور کرد هرچه باشد نه سال از پیشش مثل سگ کار میکنم و کمی اطمینانش را کرده کردم رئیس گفت، یک شرط دارد، حلواخوره هم با تو می آید مسئله نبود، حلواخوره را دوست داشتم مردی پاک دل بود، با هیکلی قد درخت و عقلی قد بچه های شش ساله از آنجا که پدر سوختگی بلد نبود، خیلی قابل اطمینان و پابند ناموس بود. هیچکس نمیدانست اسم اصلیش چیست. شاید خودش هم نمیدانست. از بس حلوا دوست داشت به او حلواخوره خوره میگفتیم. هر وقت قرار بود یکی از زنها بیرون برود حلواخوره هم مثل سایه از پیش میرفت. اگر هم میخواستم نمیتوانستم محافظی بهتر از او پیدا کنم. با دیگر از راه گرد و خاکی میان جالیزها پیش رفتیم به اولین دوراهی که رسیدیم به حلواخوره گفتم منتظر بماند بعد پشت بوتهای رفتم و یک کیسه پر از لباس مردانه را که قبلا آنجا قایم کرده بودم را درآوردم اما عوض کردن لباسم و پوشیدن لباس مردانه از آنچه فکرش را میکردم سختتر بود اول لازم بود شالی روی سینه ببندم تا صاف شود بعد شلواری قهوه ای رنگ به پا و جلیقه ای پشمی و جبه ای رنگ به تن کردم دستاری هم دور سرم پیچیدم آخر سر هم برای اینکه فکر کنن عرب هستم و برای سیاحت آمده ام نصف صورتم را مثل بدوی پوشاندم. دوباره پیش حلواخوره رفتم چشمهایش را قد نلبکی باز کرد و ترسان نگاه هم کرد صدایش کردم و گفتم یالا رابیو برویم اما از جایش تکان نخورد روبند را پایین کشیدم منم بابا مگر نشناختی حلوا خوره یک دستش را به طرف دهانش برد و از حیرت فریاد کشید گل کویر تویی چرا اینجوری لباس پوشیده‌ای هیس اگر رازی را به تو بگویم پیش خودت نگه می‌داری، داری؟ حلوه خوره سرش را تکان داد. یعنی البته. آهسته گفتم خیلی خوب. به کسی نگو. مخصوصا به خونسا. اصلا یک کلمه هم نباید به او چیزی بگویی. الان ما به بازار نمی رویم. به مسجد می رویم. لب پایین حلوه خوره لرزید. مثل بچه ها کرد. اما گفته بودی می خواهیم برویم بازار آره آنجا هم می رویم. اما الان نه بعدن اول برای شنیدن حرفهای مولانا به مسجد می رویم حلو خوره ترسان و لرزان به صورتم نگاه کرد التماس کنان گفتم خواهش می کنم. این برای من خیلی مهم است اگر قبول کنی و به کسی حرفی نزنی برایت یه حلوای گنده میخرم. حلوا خوره گفت حلوا تا اسم حلوا را شنید آب دهانش را افتاد این شد که با امیدهایی چنین شیرین به طرف مسجدی به راه افتادیم که مولانا در آن وعظ کرد. در دهی کوچک نزدیک نیقیه به دنیا آمدم مادرم همیشه میگفت در مکان درستی به دنیا آمدی اما در زمانی اشتباه. زمانه بد بود. معلوم نبود فردا چه پیش می آید. از سالی تا سال بعد همه چیز عوض می شد. اول شایعه برگشتن صلیبیها ها ترساندمان. شنیدیم چه ظلم و جنایتی در قسطنطنیه کردند. ملک و املاک مردم را غارت کرده بودند و همه شمایل های توی کلیساها را چه کوچک و چه بزرگ شکسته بودند بعد همه شروع کردند به صحبت درباره حمله سالجوبه ها هنوز آثار ترس از قشون سالجبه ها پاک نشده بود که حمله های بیرحمانه مغل شروع شد انگار اسم و جسم دشمن مدام عوض می شد. اما ترسمان از نابود شدن به دست دیگران مثل توده های برف بالای قله ایدا ثابت می ماند. پدر و مادرم نانوا بودند، مسیحیهای خوب و انسانهای مؤمن اولین چیزی که از دوران بچگی به یاد دارم بوی نان تازه از تنور در آمده بود پولدار نبودیم، حتی آن وقتها که خیلی کوچک بودم این را نمی‌دانستم. اما این را هم می‌دانستم که فقیر هم نیستیم از نگاه های پر از قبطه فقرایی که برای گدایی دم در دکان می‌آمدند، حال و روزمان را میفهمیدم شبها پیش از خواب زانو می زدم دعا میخوااندم و از خدا تشکر میکردم که گرسنه نمیخواابیم با او طوری صحبت میکردم انگار با یکی از دوستانم حرف میزنم چون آن وقتها پروردگار دوستم بود هفت سالم بود که مادرم حامله شد الان که فکر می کنم لابد قبل از آن چند بار بچند چند بود اما آن وقتها ها به این چیزها قد نمیداد. آنقدر معصوم بودم که اگر میپرسیدند بچه چطور به دنیا میآید، لابود می میگفتم خدا بچه ها را با خمیر نرم و تازه درست میکند. اما خمیری که توی شکم مادرم داشت درست میشد، به چیزی قولاسا شبیه شده بود. خیلی نگذشت که شکمش تا دم دماغش رسید. آنقدر بزرگ شد که دیگر نتوانست راه برود قابله ده گفت بدن مادرم آب آورده من که منظورش را نفهمیدم کجای آب آوردن بد بود اما چیزی بود که نه مادرم میدانست و نه قابله نگو توی رحم به جای یک بچه سه بچه بود هر سه هم پسر نگو برادرهایم توی شکم مادرم داشتن دعوا کردند نزدیک وضع هم یکی از سیغلوها دیگری را با بند ناف خفه کرده بود. بچه خفه شده هم برای انتقام گرفتن راه خروج را بسته بود. اینطوری همه ی بچه ها انتو گیر کرده و مانده بودند. مادرم چهار روز آزگار برای به دنیا آوردن برادرهایم درد کشید. شب و روز صدای فریادش را می تا زمانی که صدا و نفسش برید. قابله که نتوانسته بود مادرم را نجات بدهد سعی کرد برادرهایم را نجات بدهد و آنکه قیچی برداشت و شکم مادرم را برید اما فقط توانست یکی از بچه ها را زنده بیرون آورد برادرم اینطوری به دنیا آمد پدرم که به نظر می رسید او را مقصر اصلی می داند از روزی که برادرم به دنیا آمد با او بنای بدرفتاری گذاشت مادرم که مرد و پدرم تبدیل شد به مردی اخمو و بد اخلاق زندگی دیگر بیمزه شد کار نانوایی هم خیلی سریع رو به کسادی رفت از آن می ترسیدم که روزی ما هم شبیه گداهایی بشویم که دم در نانوایی می آمدند. زیر رخت خوابم نان قایم می کردم. آنجا می ماندند و بیات می شدند. اما سختی اصلی را من نه برادرم کشید دست کم من زمانی تعم علاقه و محبت را چشیده بودم برادرم اما تعم هیچیک از اینها را نچشید خیلی ناراحت می شدم از اینکه میدیدم اینقدر با او بدرفتاری می شود اما راستش خودم را خوش اقبال می که دوچار غضب پدر نشدم کاش از برادرم حمایت می کردم آن وقت همه چیز فرق می کرد من هم امروز در قونیه توی همچون ای نبودم چقدر زندگی عجیب است یک سال بعد پدرم دوباره ازدواج کرد تنها چیزی که در زندگی برادرم عوض شد این بود قبلا فقط پدرم با او بدرفتاری میکرد اما الان هم پدرم هم نامادریم با او بدرفتاری میکردند دیگر هر فرصتی به دستش میافتاد از خانه فرار میکرد به خانه که برمیگشت دوستهای بد و عادتهای بدتر پیدا کرده بود یک بار پدرم چنان فجی کتکش زد که زنده ماندنش به معجزه میمانست. از آن روز به بعد برادرم به سرعت تغییر کرد نگاهی ظالمانه توی تخم چشمهایش نشست حس می کردم نقشه هایی توی سرش دارد اما خبر نداشتم چه کارهای بدی می کند ای کاش می دانستم. ای کاش می توانستم جلوی این فاجعه را بگیرم خیلی نگذشته بود که پدر و نامادریم را مرده پیدا کردیم یکی توی آرد نانی که خورده بودند مرگ موش ریخته بود همین که خبر پخش شد همه به برادرم شک کردند محافظ تحقیقات را شروع که کردند او هم ترسید و فرار کرد برادرم را دیگر هیچ فقر ندید به یک باره توی این دنیا تک و تنها مانده بودم نتوانستم توی خانه ای بمانم که همه جایش بوی مادرم را میداد. توی نانوایی که اصلا نتوانستم بمانم آخر سر تصمیم گرفتم پیش امم بروم که نزدیکترین قوم و خیش زنده بود دختر ترشیدهای بود توی قسطنطنی زندگی میکرد. خانه و نانوایی را همانطور گذاشتم و برای رفتن پیش امم به راه افتادم سیزده ساله بودم سوار دلیجان مسافری شدم که به غستنتنیه می رفت جوانترین مسافر دلیجان من بودم چند ساعت بیشتر راه نرفته بودیم که راه راهمان را بستند همه چیزمان را گرفتند کیفها، چمدانها، کلاها، چکمه ها، کمربندها، جواهرات حتا سوسیس های راننده دلیجان چون چیزی نداشتم که به آنها بدهم گوشه ای بیصدایی گمان نمیکردم آسیبی به من برسانند اما درست همان موقع که داشتن راه میافتادند رئیس راهزنها به طرف من برگشت و گفت آهای خوشگله به من نگاه کن ببینم دختری یا نه؟ از خجالت سرخ شدم دوست نداشتن به همچون سوال بی ربطی جواب بدهم. نگو سرخ شدن صورتم همان جوابی بوده که میخواسته بشنود. رئیس راهزنها فریاد زد یالا راه بیافتیم همه یعصبها را بیاورید این دختر را هم بیاورید. من گریه و کنان مقاومت می کردم. اما هیچ کدام از مسافرهای دیگر به کمکم نیامدند. راهزنها به جنگلی بزرگ بردندم. نگو وسط جنگل برای خودشان ده داشتند دست ای زن آنجا ویلان بود و همانقدر هم بچه همه جا پر اردک و غاز و بز بود خوکها هم برای خودشان میگشتند. گشتند اگر راهزنها آنجا زندگی نمیکردن گمان میکردی بهترین ده دنیاست خیلی زود فهمیدم چرا رئیس راهزن ها از من پرسید دخترم یا نه؟ نگو راهزنها رهبری داشتند که تیفوس گرفته و حالش خراب بوده از خیلی وقت پیش بستری بوده دواهای زیادی امتحان کرده بودند اما بیفایده آن وقت یکی پیدا شده و در گوشش ای سهرامی زمزمه کرده اگر با به بخوابی بیماریت به او منتقل می‌شود و تو پاک میشوی و شفا پیدا می‌کنی. در زندگیم چند چیز هست که اصلا نمی به یاد بیاورم روزهایی که در جنگل گذراندم از جمله آنهاست حتی امروز هم هر موقع به یاد جنگل بیفتم فقط در فکر درخت های کاجم به جای آنکه پیش زنهای ده بمانم میرفتم میان درخت ها تک و تنها می نشستم و گریه می کردم زنهای آنجا یا زن راه زنها بودند یا دخترشان البته بدکاره هم بودند که به میل خودشان آمده بودند هیچ جوری درک نمی کردم که چرا به آنجا آمده من اما تصمیم خودم را گرفته بودم می خواستم در اولین فرصت فرار کنم بعضی وقتها در جنگل کالاسکه اسبی می دیدم بیشترشان هم مال اصیلزاده ها بود نمی فهمیدم چرا این کالاسکه ها را غارت نمی کنند. بعدها دانستم کالاسکچی ها پیش از عبور از جنگل به راه حق حساب می دهند و به جایش امن و امان از جنگل می گذرند. بعد از آنکه فهمیدم کارها چطور پیش می رود نقشهی کشیدم و جلوی یکی از کالاسکی هایی که به شهر بزرگ می رفت را گرفتم و به کالاسکچی التماس کردم مرا هم ببرد. با آنکه می توانست حدس بزند پولی ندارم اجرت زیادی خواست. اجرتش را به شکل دیگری پرداختم پس از آنکه به قستنتنی رسیدم و چند روز آنجا ماندم فهمیدم چرا زنهای توی جنگل آنجا را برای ماندن انتخاب کردهاند شهر از جنگل بدتر بود حتی نیازی ندیدم دنبال عممن بگردم با خود گفتم حتما دوست ندارد کسی مثل من را به خانهاش راه بدهد تک و تنها مانده بودم شهر خیلی زود روحم را له کرد دیگر در دنیایی کاملا متفاوت رها شده بودم دنیای خشونت شر تجاوز ظلم و بیماری چند بار پشت سر هم حامله شدم با میل و سیخ چند بچه انداختم بدنم چنان خراب شد که دیگر عادت ماهانه هم قطع شد در جوانی نازا شدم در آن کوچه ها چنان چیزهایی دیدم که کلمه‌ها از بیانشان عاجزند. پس از آنکه شهر را ترک کردم با سربازها، بندبازها، بازیگرها، پیشگوها و کولی ها گشتم. برده لذت همهشان شدم. بعد قلچماقی به اسم کل شغال پیدایم کرد. مرا گرفت و به قونیه به این خانه آورد. رئیس خونسا تا موقعی که به کارش می آمدم به اینکه از کجا اومدهم اهمیتی نمیداد وقتی شنید نمیتوانم بچه دار شوم خیلی خوشحال شد مسئله به اسم حاملگی پیش نمی آمد برای آنکه به نازا بودنم اشاره کرده باشد به من لقب کویر داد اما لابد این لقب به نظرش زیادی خشک آمده بود که بزکی هم کنارش گذاشت و به این ترتیب شدم گل کویر. اهمیت ندادم ناراحت هم نشدم گلها را دوست داشتم دیگر چه چیزی برایم مانده بود که از دست بدهم فکر می کنم ایمانم هم مثل باغ گلی پنهان است زمانی در آن باغ میگشتم و عطر خوشش را به مشام میکشیدم اما روزی یک دفعه دیدم بیرون از آنجا هستم از باغ رانده شدم خیلی دلم میخواهد خدا بار دیگر به رویم بگشاید بگو شاید ای کاش بتوانم مثل بچگی هایم به طرف او کشیده شوم. با این آرزوست که در اطراف باغ ایمان می گردم و در جستجوی دری گشوده هستم نمی توانم پیدا کنم سرانجام با حلواخوره به مسجد رسیدیم آنچه می دیدم باورم نمی شد از هر مسلک و مشربی همه گوشه کنارها را پر کرده بودند. جای سوزن انداختن نبود. حتی قسمت زنانه را هم مردها گرفته بودند. نمیدانستم توی آن شلوغی چطور جایی برای خودم پیدا کنم. داشتم ناامید می شدم و می خواستم برگردم که یک دفعه دیدم گدایی که در ردیف جلویی نشسته بود به سرعت پا شد و در حالی که جمعیت را کنار می زد به طرف خروجی مسجد به افتاد. زود جایش را گرفتم حلواخوره هم بیرون مسجد ماند اینطوری من گلکویر سراپا پوشیده در لباس مردانه خود را در مسجدی پر از مرد یافتم نگران بودم اگر میفهمیدند زنی با لباس مردانه میانشان نشسته چه کار تازه اگر متوجه می شدن آن زن چجور زنیست لابد جنجال می شد. اصلا فکرش رو هم نمیخواستم بکنم اما من برای شنیدن حرف های مولانا آمده بودم به صدایی احتیاج داشتم که راه را نشانم بدهد تمام ترس ها و وسوسه ها را از سرم بیرون کردم و حواسم را به موعظه دادم مولوی آرام و شمرده حرف می زد خدای متعال غم را آفریده تا از ضدش سعادت بزاید بیهوده نیست که به این دنیا عالم و فساد میگویند در اینجا همه چیز با ضدش پدید میآید و با ضدش شناخته می شود تنها پروردگار است که ضد ندارد از این رو همیشه راز میماند واعظ سخن که میگفت صدایش مانند چشمه سارهای کوهستان به جوش و خروش میآمد پایین خاک بالا آسمان دنیا در هر حالت چنین است فراوانی و قحطی، صلح و جنگ هر پدیده‌ای قطعاً ضدی دارد فراموش نکنید خدا هیچ چیز را بیهوده نیافریده حتی دانه ای تنها نیز در نظام الهی جایی دارد فهمیدم که در این عالم چیزی تصادفی یا اضافی نیست هر چیزی در خدمت هدفی عالی است حاملگی مادرم، جنگ بیرحمانه سه برادرم در رحم مادرم، تنهایی برادرم، حتی به قتل رسیدن پدر و نامادریم، آن روزهای وحشتناکی که در جنگل گذراندم، بلاهایی که در کوچه های قسطنطنیه بر سرم آمد، هر کدام چیزی به داستانم اضافه کرده بود. پشت هر دشواری و فراسوی آن راضی هست، دلیلی هست. نمی توانم تعریف کنم اما در قلبم حس می کردم. امروز بعد از ظهر، هنگامی که میان آن جمعیت انبوه درون مسجد به حرفهای مولوی گوش می کردم نوعی سکون و آرامش وجودم را فرا گرفت. آرامشی حتی نرمتر تر از نانهایی که مادرم میپخت